0: Glória ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. E abra no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55. Me dê só mais um pouquinho de retorno, por favor. Isaías 55 versículos 6 e 7. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor fale com cada um de vocês. Abra seu entendimento, seu coração para que Deus possa fazer coisas grandes em sua vida. Quem achou, confirme com amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Tome seu assento, dê um pouquinho da sua paciência. Isto é um culto para os que não podem estar na semana, principalmente, é o um culto grande. Quero, com base nesse texto, pregar sobre não deixe para amanhã. Você pode repetir? Agora diga para duas pessoas, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Repete, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Queridos irmãos, senhoras e senhores, o capítulo 55 do profeta Isaías é o capítulo da graça de Deus, oferecendo a todos os homens gratuitamente este projeto extraordinário chamado de salvação. Todos são convidados, chamados à salvação. Isto porque todos pecaram e destituídos estão, ficaram da glória do Senhor. A salvação ela é uma oportunidade oferecida a todos os homens. Mas a salvação, ela não é dada todo o tempo, diretamente, ininterrupto. Ela é uma oportunidade. Ela vem e passa. Diga para alguém, a salvação vem e passa. Vem e passa. Então aqueles que perdem ou deixam esta oportunidade passar pode perder para sempre a salvação. Jesus deu a sua vida para salvar o homem. Ele é a graça de Deus revelada. Deus, na sua infinita misericórdia, deu este presente à raça humana, porque não nada havia... Para que os homens pudessem ser feitos. Jesus é a nossa substituição. Ele nos encontra. Ele nos transforma. Ele nos liberta. Ele nos perdoa. Ele nos limpa por completo. Escreve o nosso nome no livro da vida. Ele nos abre a porta do céu para entrarmos por Ele, não é por obras humanas, não são por outros pseudos, ídolos ou deuses, não é por Maria, não é por José, não é por Tiago, não é por Frei Damião, não é por São Francisco... A salvação somente é por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando alguém perde esta oportunidade de buscar e invocar ao Senhor, no tempo correto, oportuno, ele pode perder o tudo de sua vida. Vivemos em uma geração que vive em resistência com Deus... Resiste a voz da graça, resiste o chamado de Deus, resiste a oferta de serviço é livre, brinca na vida, Deus fala através de várias maneiras, de muitas formas... Fala através dos seus pais do passado Fala através da história revelada Fala através dos sinais apocalípticos que nós estamos vendo Fala através de um sonho Fala através de uma circunstância Deus continua falando E a geração em que nós estamos, muitos Ainda vive nessa resistência Quanto ao projeto da salvação E o que eles não sabem é que a morte está à sua sombra. Esperando que ele dê mais um, paus, um passo em falso. E renegue a graça. E seja cefados. E nunca mais ele ache a vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que depois da morte, tudo se acaba. A hora, o momento e o dia da salvação. Não foi ontem e não será amanhã, é hoje. O profeta diz, buscai enquanto, buscai enquanto, invocai-o enquanto. Há um tempo de Deus estabelecido, dado gratuitamente para que o homem tome uma decisão, enquanto se pode achar, enquanto se pode invocar o nome do Senhor, a salvação é um grito com senso de urgência, gritando, é hoje, não deixe para amanhã, é hoje e é agora, é hoje e é agora, é hoje e é agora, Por quê? porque amanhã você não sabe o que vai acontecer... Por que é urgente buscar a Deus e invocar ao Senhor agora? Guarde isso no seu coração. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, o mundo já está no maligno. Isso significa dizer que não existe nenhum lugar na terra que não esteja contaminado pelo maligno. Satanás chamado de Diabo Antiga serpente ou dragão A Bíblia diz que ele é o príncipe deste século E ele domina a mente, o coração dos homens Daí ele entra nas instituições, países, regiões Estados, cidades, ruas, casas e domina o ambiente, ele domina corações, ele domina mentes, ele domina em todas as instâncias da terra. O mal já está predominando nas relações, nas famílias, nas casas, já domina nos poderes políticos. Militares, empresariais, institucionais E até mesmo religiosos Enquanto o curso da vida caminha Enquanto você caminha todo dia Enquanto você fica desapercebido com muitas coisas Satanás está avançando com o mal Se alastrando pela terra Criando seus projetos suas ideias gerando novas tendências, tecnologias para expandir o seu projeto de destruição em massa na terra nos quatro cantos da terra em todos os lugares imagine em todos os lugares não há um lugar não há um antro, não há nenhuma possibilidade de ter um lugar na terra onde Satan esteja predominando por isso que há a urgência do profeta enquanto dá tempo enquanto há tempo enquanto dá tempo enquanto há tempo enquanto dá tempo e enquanto há tempo em segundo lugar porque é urgente buscar e invocar o nome do Senhor segundo porque todos os dias armadilhas são criados para te destruir, diga para alguém todos os dias, o diabo projeta armadilhas para te destruir, não pense que porque você é crente, não pense porque você é bonito, não pense porque você tem saúde, não pense porque você é inteligente, não pense porque você é bacana, o diabo não liga para você, você é alvo de destruição do diabo. Romanos 8,36 diz que todos os dias somos entregues à morte. Significa dizer isto que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual está ativo com as suas ações dioturnamente. Satanás e os seus demônios projetam armadilhas todos os dias para destruir você, sua família. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Satanás não se cansa, demônios não se cansam. Eles estão lhe estudando meticulosamente, vendo os seus passos, vendo suas atitudes, influenciando pessoas perto de você, utilizando-se de seta maligna, se ele puder ir alcançar. E você não estiver dentro do projeto divino, você pode ser pego por uma ordem de vê Saria, macumbaria e entre outras coisas mais, Satanás não para de gerar e projetar armadilhas para te destruir todos os dias você está na mira de Satanás quando alguém rejeita o projeto de Deus e sai do dia de sua oportunidade e morre ele não chega na eternidade dizendo, mas Deus não me deu uma oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Os quatro cantos da terra já estão ouvindo a mensagem do Calvário. Os quatro cantos da terra já estão sendo sacudidos da mesma forma que Satanás usa as suas tecnologias para influenciar multidões de pessoas, sistemas, ideias e todas as coisas mais, o reino de Deus continua avançando e a igreja também usa as mesmas ferramentas para alcançar corações em muitos lugares, deixa eu te dizer uma coisa, o avanço do evangelho está sendo de uma forma soprada pelo Espírito Santo para para chegar nos corações humanos, é preciso aprender a entender, que todos os dias Deus está falando com o homem, dizendo, é hoje o dia, é hoje a hora, é hoje o momento, e não se engane com as propostas que o diabo está projetando, nada mais é para te levar ao inferno, você precisa entender isso. Terceira verdade, por que é urgente buscar e invocar o nome do Senhor? Porque o dia do arrebatamento se aproxima, a igreja está tão desapercebida que nem entende mais isso. Por que é urgente nós clamarmos a Deus e invocar o Senhor? porque o dia do arrebatamento da igreja do Senhor está muito próximo e foi Jesus que disse isso em Lucas 21, 28 e quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima, levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção já está mais perto do que antes a nossa geração está quase que perdida e quando eu digo nossa geração, eu preciso dividir esta geração em tempos de pessoas. Estou falando de uma geração que não quer nenhum compromisso com as verdades de Deus. Estou falando de uma geração que está perdida, dividida e de muitos interesses pessoais. Senhoras e senhores, não existe tempo mais oportuno do que este que nós já estamos vivendo. Nós estamos vendo a olho nu, as profecias sendo cumpridas, todas detalhadamente diante dos nossos olhos. Não existe nenhuma pessoa mais, nenhuma pessoa mais alheia. E toda já sabe de uma forma ou de outra, superficial, médio ou na profundidade, mas sabe que os tempos são difíceis e que Jesus está perto de voltar, e que somente a igreja é que sabe que tudo isso que está acontecendo é porque as malas dela já estão prontas, as tendas já estão guardadas, porque ela está esperando, esperando Jesus aparecer na glória. Você entende isso? Diga glória a Deus dos maiores perigos desse tempo, um dos maiores perigos em nossos dias, nós chamamos de letargia espiritual, sonolência, morte espiritual, as pessoas estão como se estivessem dormindo, elas já não sabem mais de absolutamente nada, estão desapercebidas da realidade espiritual, que é o arrebatamento da igreja de Jesus. Nesta última hora, Deus não está falando, Deus está gritando, acorde! Há muita gente dormindo em várias formas e de várias maneiras, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, desapercebida no seu entendimento perdido e, e atraído por ideias e multicores e, e aplicativos e projetos e tecnologias e ideias e influências e entre outras coisas mais elas esquecem que no caminhar da vida cada passo que você dá caminhando de um dia para o outro, o dia que fica para trás é o dia que aponta para a vinda de Jesus vindo buscar a sua igreja talvez você não entenda Talvez você não entenda o que eu vou dizer Talvez o que está faltando em muita gente É uma profundidade maior na espiritualidade Talvez algumas pessoas aqui não entendam Que os ares espirituais Já estão sendo ornamentados e orquestrados Para o soar da trombeta. O que algumas pessoas não vê, não sente, não gosta, mas nem de ouvir. Para algumas pessoas, o da igreja, arrebatamento da igreja é uma utopia, é uma ideia criada das mentes loucas dos crentes. E quem mais pregou sobre arrebatamento foi Jesus. Paulo repete isso algumas vezes. Mas parece que quando Paulo vai escrever a igreja de Tessalônica, ele escreve para esta igreja com mais amor e com mais, com mais precisão na sua fala, ele diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu o mesmo. Senhor, alguém pode perguntar, mas Paulo que mesmo Senhor é esse? O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu, é o mesmo que virar a terceira vez Ele veio subiu e vai descer, o mesmo Senhor esse mesmo Senhor, voltará outra vez, e agora quando ele vier, como será? Haverá um estradalhaço e um bombardear nos ares, com trombeta de Deus, voz de arcanjo haverá uma explosão no mundo espiritual, ele diz os que morreram em Cristo antes do arrebatamento, aqueles que estavam caminhando pela vida e não chegou o tempo do arrebatamento da igreja, morreram em Cristo estavam no céu, receberam uma ordem do arcanjo, desce para a terra, passa pelo tumba Passam pela sepultura, Peguem os vossos corpos e subam junto com a igreja que está na terra e será arrebatada. E venha para os ares, é nos ares, é nos ares que eu quero me encontrar com você. São nos ares que eu quero ver a minha igreja, é nos ares que a igreja vai ser arrebatada. E deixa eu te dizer, pelos olhos da fé, e por aquilo que eu prego, e por aquilo que eu creio, os ares já estão sendo ornamentados. Essa noite tivesse dois tipos de igreja aqui. Eu sou o primeiro, cadê a segunda? Que vai subir também. Eu queria que você desse uma balançada no crente com muita raiva e dissesse para ele: ou você se prepara para subir, ou se prepare para ficar. Porque que é urgente buscar invocar o Senhor? Em quarto lugar, porque nós fazemos parte da geração da terra, da, ter, da a última geração da terra. Nós fazemos parte desta geração. Olhe para mim. Talvez você não veja a morte. Oi, Vou repetir de novo. Diga assim para alguém, talvez você nem vai ver a morte. Foi Pedro que falou desta última geração, primeira Pedro 2 e 9. Vós sois a geração eleita sacerdócio real, nação santa povo adquirido Pedro pega a igreja e coloca ela com quatro níveis geração, sacerdócio, nação e povo para dizer para mim, para você e vocês é que vão fazer esse trabalho da última hora diga para alguém, é você mesmo Fala com a autoridade, não corra não, é você mesmo. Se nós fazemos parte desta última geração da Terra, então nós somos a geração do arrebatamento. Logo, nós precisamos, olha para mim, se posicionar. Não é para correr. É para encarar. É para colocar-se como numa posição de guarda e defender o evangelho defender as verdades de Deus defender o reino de Deus nós precisamos parar com essa moleza com essa apatia com as coisas espirituais é por isso que a nossa geração precisa de um choque de realidade ela precisa ser sacudida e tem gente que só consegue ser sacudido E acordar se e passar pela fornalha Aí vai acordar porque as chamas Vai despertar as chamas Vai revolucionar Nós precisamos sair às ruas Com mais paixão Precisamos investir mais na evangelização Olhar para os mais miseráveis Para os perdidos Nós precisamos de parar de ficar só aqui Nós precisamos atravessar a calçada, a rua da nossa casa. Nós precisamos ir para o vizinho direito, da esquerda, da frente de trás. Nós precisamos entrar nas nossas ruas e dizer que Jesus está voltando e que o diabo quer acabar com a vida dele, mas que há uma boa mensagem para ele, a mensagem do Evangelho, que Jesus quer salvar, libertar, curar, restaurar. A gente precisa, como a última geração, fazer alguma coisa para o reino. E deixa eu te perguntar o que é que você está fazendo para o reino. O que, é que você está fazendo para Deus? O que é que você faz na escola, na faculdade? O que é que você faz no trabalho? O que De lado, fecha os olhos, não evangeliza, não estende a mão. Tem gente que tem vergonha de dizer que é salvo. Você está fazendo o que da sua fé? Todo dia você acorda porque Deus permite todo dia você se levanta porque há um propósito ainda maior do que ser rico, bonito, cheirosa, gostosa e gostosa, bacana, lindo e famoso, há um propósito muito maior na sua vida, você foi chamado não para ser estrela, não para ser famoso, você foi chamado para ser atalaia, foi chamado para ser missionário, pregador do reino você foi chamado para ser um instrumento de Deus, você foi chamado para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus um rapaz de Deus, uma moça de Deus você foi chamado e Deus colocou sobre você autoridade, ele disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpiões você precisa abrir a sua boca estender as suas mãos e pregar o evangelho pregue o evangelho de Jesus uma geração sacerdotal não pode se conformar com as excelências do templo a gente não pode se conformar só com o culto dentro da igreja. A gente não pode ficar descansando na sombra do tempo. Precisamos sair. A gente faz uma lista e chama as pessoas para sair. Algumas dezenas até dizem que vai. Mas quando chega 24 horas elas começam a desistir. Daqui a pouco está só você. Aí às vezes você desiste. Porque os outros desistiram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A tarefa de ir é ardosa, dolorosa. É, que é de você. Muito mais do que emoção de igreja. Muito mais do que desejo humanamente de fazer alguma coisa. Todas as vezes que você levantar o pé, para ir, Guerras e mais guerras vão se levantar. Mas todas as vezes você precisa colocar na sua mente que quando você se levantar, para ir, Independentemente da guerra, o céus se arma sobre você. Para te proteger, para te guardar. E manda reforço para você ir. Vá, porque Deus te responsabiliza. Vá, porque Deus cuida da casa. Vá, porque Deus cuida da família. Vá porque Deus sabe fazer e faz bonito Sim. em quinto lugar, porque é que nós precisamos buscar e invocar o nome do Senhor diga para alguém, porque o dia de amanhã trará surpresas inesperadas a Bíblia diz isso em Provérbios 27.1. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Jesus disse em Mateus 6.34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nenhum ser humano, por mais espiritual que seja, sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém. Aliás, você não sabe o que vai acontecer quando o culto terminar. Você não sabe o que vai acontecer no trajeto voltando para casa. Nenhum ser humano, por mais grande que seja, se é que nós podemos dizer isso, pode acrescentar um palmo à sua vida futura, do presente momento. Não tem como. Todos nós precisamos buscar e invocar o Senhor hoje é o único dia é o único momento que você se vê como gente o passado, ontem foi uma sombra já foi o que fez, fez o que deixou de fazer deixou de fazer pode não fazer mais a única coisa que está diante de você é o hoje é o agora, e este hoje é o dia perfeito para a salvação, para a decisão, hoje é o dia perfeito para uma nova decisão. Talvez alguém diga, pastor, mas é a mensagem da semana Do mês passado, do domingo retrasado Do domingo passado Expressões parecidas com essa Foram ditas do mesmo jeito E eu continuo aqui Nem morri, nada aconteceu eu Estou aqui do mesmo jeito E assim vai continuar E deixe de barreira, Pois caminha sem Jesus para tu ver A graça está te dando tempo e oportunidade Pastor, mas é porque eu tenho muita festa para curtir, muita farra para curtir, muita mulher para curtir, muito homem para curtir, eu tenho muita coisa para conhecer, para experimentar, são muitas experiências que eu quero me envolver na vida e depois que eu já estiver passando para o lado de lá, é que eu tomo a decisão. Deixa eu te dizer uma coisa, é uma questão de relampejo a oportunidade e a morte. Não sei se você vai ter coragem de dizer isso para alguém, mas diga para alguém, por favor, um minuto no inferno. O ser humano esquece tudo aquilo que ele experimentou de bom na terra, um minutinho no inferno foi toda a lembrança, ou é hoje, ou pode não ser. Quem está entendendo Deus diga amém. Existem três coisas que nós precisamos fazer hoje. E com essas três coisas eu vou terminar a mensagem. A primeira coisa que alguém precisa fazer hoje. É simplesmente entregar sua vida a Cristo sem reservas entregar sua vida a Cristo sem reservas. Quando você entrega sua vida a Cristo sem reservas, olhe para mim. Seu nome é apagado do livro da culpa e é escrito no livro da vida automaticamente. Daí você se torna por Cristo um salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa com o seu coração, declara com a sua voz: Deixa, alcança a misericórdia, alcança a salvação em Cristo Jesus seu nome estava no livro da culpa diga para teu irmão, seu nome estava na lista do inferno olhe para mim Não sei se você entende essas coisas a Rondóio tem que falar o diabo doido para matar alguém vou desenhar a sua vida é o diabo manda uma mensagem para o inferno no lugar de cadeias e prisões A lista atualiza fulano de tal, de tal, de tal o inferno manda o nome onde é que ele está? está lá naquele bar, bebendo se prostituindo. Mentindo. Está lá naquele canto fofocando, fofocando. Fazendo o que não presta. Há uma ordem. O nome está no livro da culpa. O inferno tem a lista. A morte recebe uma autorização. É para matar hoje. É a meia noite que este, que esta vai morrer. Aí... O diabo prepara uma emboscada, prepara alguma coisa, um acidente, uma bala, uma briga, uma guerra, uma confusão, alguma coisa. Acontece uma trama diabólica entre inferno, diabo e morte. O nome está na lista. O inferno passa a mensagem para o zap do, do, da morte e diz, é hoje, meia noite, fulano tal canto, tal hora, vai ser assim, e o diabo está rindo, aí lá naquele canto de emboscada, antes de passar por aquele canto de emboscada, aí uma pessoa passou por aquela pessoa e disse, ei, Jesus te ama, o cara vai desesperado no carro querendo se matar, destruir a família vai dar isso na terceira curva lá que eu vou me jogar, que eu vou me matar o diabo colocando a cabeça, é hoje, é hoje, é hoje é hoje que mais um nome vai ser o um nome vai ser recebido no inferno prepara o inferno, porque vai morrer prepara o inferno, porque vai receber gente vai ter gente descendo, vai ter gente descendo, vai ter gente descendo vai se aproximando daquele lugar aí uma canção toca no rádio aí a canção toca na lista no, na, 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 na playlist do carro, aí toca lá, aquela mensagem vai entrando no coração do homem vai entrando na alma do homem aí não tem ninguém para evangelizar mas o Espírito Santo entra dentro do carro e começa a falar com ele, começa a falar com ela, aí a pessoa começa a dizer Jesus, se eu ainda tenho uma oportunidade então é hoje que eu quero te aceitar, é hoje que eu quero entregar a minha vida, é hoje que eu quero ser mudado é hoje que eu quero ser mudado quando a morte prepara o seu aguilhão para matar, aí o inferno De glória aí no pé do ouvido desse crente, e diga pra ele: o seu nome foi tirado da lista, estava <risos> lá, tava lá no forrozão pra morrer. A bala saiu do revólver. Espírito Santo foi dar uma rasteira no cara, o cara caiu. Bah! Diz aí para teu irmão. Lá no céu, recebeu um ensaio da terra aí, ó. O nome escrito no livro da vida. Olha para teu irmão e diz, você tem cara de vida ou de morte? Olha aí para esse irmão, se não der glória a Deus e não sorrir é porque tá com cara de morte. Dá tá para lá de Bagdá, mas se der um sorriso e der um prato de glória no teu pé do ouvido é porque tá vivo e vai morar no céu. Jesus é lindo, se você deseja ser o salvo, hoje é o dia, esta é a hora, não permita que nenhuma proposta, nenhum projeto, por mais escondido e mais complicado que você esteja a viver, lhe atrapalhe hoje. que alguém precisa fazer hoje é perdoar a primeira é entregar sua vida sem reservas o Senhor está aqui, eu sou só o bagaço eu sou, eu sou complicado, mas está aqui eu Me estou entregando tudo fica tranquilo tu vai levar as mãos boa do Espírito Santo vai te ajeitar vai ficar lindão vai ficar lindona vai pense num carpinteiro que ajeita pau rei torto e quebrado empenado e desmantelado. pense segunda coisa que alguém precisa fazer é perdoar precisa limpar seu coração a sua alma, sua mente de tudo aquilo que tem te machucado você tem que parar de estar de, de tá sangrando à toa. Você precisa parar de estar de tá vivendo o ontem. Se você tem o hoje. Enquanto é tempo, é hoje. Você precisa parar com essa questão das mesmas, das mesmas lágrimas. É isso que está te deixando amargurado, amargurada. É isto que... Está gerando ódio no teu coração Rancor, raiva, estresse Porque você até tenta viver Até tenta descolar, até tenta voar Mas quando você recorda E pensa numa coisa que tem maltratado gente é Esta recordação terrível Você precisa liberar perdão Você precisa jogar fora Você precisa deletar você precisa pegar esse fardo pesado que está te amordaçando, te maltando, matando e jogar fora não deixe para perdoar amanhã se você pode fazer isso hoje para de estar adiando este fardo cheio de veneno, de mazela que está matando você agora escuta e guarde isso seu coração ninguém entra no céu sem antes limpar seu coração das mazelas Ninguém entra no céu sem antes limpar seu coração das mazelas. Tem gente carregando trapos de imundiça e fica com aquele negócio morrendo, dizendo se pudesse eu matava aquela desgraçada, se eu pudesse eu matava aquele desgraçado, pudesse, com espírito de vingança, deixa eu te dizer, você está tomando um copo de veneno achando que outro vai morrer. Liberte-se. Perdoe. Pastor, mas é porque eu fui abusada. Perdoe. Eu fui massacrado. Perdoe. Eu fui humilhado. Perdoe. Me expuseram no perdoe. O que fizeram com você? Libere perdão e seja livre. Você foi perdoado por Cristo? nós cuspimos nele metemos 40 chibatadas arrancamos o seu couro veíamos suas vísceras nós o pregamos na cruz seu sangue jorrou nós xingamos, dizemos palavrão colocamos ele despido de naquela cruz ele olhou para nós e disse não perdoar nós temos bufetadas nele batemos com sua cabeça, emperramos cravos sobre o seu crânio e ele disse, está perdoado aí você se ofende com a coisinha, me enxuruca, e já disse, se eu pudesse, eu meti uma bala vai se converter, perdoe libere a sua alma, liberte a sua alma disso para viver mais leve em paz feliz Pare com essa besteira e tá resmungando as mesmas dores. Deixa Cristo comandar seu coração. Para você vir para um culto como esse. E entrar que leve. E não ter mais nenhum empecilho para você adorar. Tem gente que entra tão amargurado, tão pegado passado, tão cheio de guerra que entra num culto como esse. Ah, o louvor não explode, todo mundo é alegre feliz, não escuta a mensagem. Quando escuta é, é criando é, é, barreira, é resistindo às coisas e Deus querendo entrar na alma, falando ao coração. E você brigando, por favor, perdoe e não perdoe amanhã, perdoe hoje. Resolve o seu dia hoje, resolva seu momento hoje, resolva o seu passado hoje, resolve tudo hoje, porque amanhã Deus é quem sabe como será o dia tem alguém aí? Diga glória a Deus fica de pé por favor terceira coisa que alguém precisa fazer é abandonar toda a prática que fere os princípios de Deus Abandonar toda a prática que fere os princípios de Deus. Todos aqueles que receberam ou que recebem a oportunidade da salvação em Cristo precisam abandonar. Precisam abandonar tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Não interessa o que você fez, o que você faz. Não interessa os meios pelos quais você veio a Cristo ou vem a Cristo. Não interessa se é pela dor. O mais importante é que você precisa abandonar toda a prática que fere a santidade de Deus. Aí quando você deixar tudo isso, o amor de Cristo vai entrar na sua alma. E a partir daí, quem vai se responsabilizar por você não é o pastor, não é a igreja, não é o marido, não é a mulher, não são os filhos, não é a política, não é nenhuma instituição, é o próprio Cristo. Ele entra na sua alma e faz morada, e quando ele faz morada, ele revela o seu coração que ele tem para a sua vida Mas esta, esta ideia de abandonar é uma decisão nossa Sou eu que decido Sou eu que tomo a decisão de renunciar E todas as vezes que você renuncia por amor a Cristo Você não está perdendo Você está ganhando Você renuncia por amor a Jesus, você está ganhando. Diga para alguém: por Jesus você não perde, você ganha. Mas, pastor, muita gente vai sair, muita coisa vai ser deixada. Isso daí não é perda, isso daí é ganho. É porque alguns excessos estavam na sua vida, eles têm que sair agora que é para você ganhar estrutura.